0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 52. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere hier immer nützlich und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt's auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash björntantau oder direkt auf meiner Website bjornhunter.com beides mit OE. So, das neue Jahr ist jetzt ja schon gar nicht mehr so neu, also schon ein bisschen angestaubt und du hast ja letzte Woche von mir schon den Kick-Off für dein Mindset in 2018 bekommen. Ne? Also richtig schön auf die Synapsen, damit du weißt, wo es dieses Jahr lang geht. Deswegen will ich dieses Jahr oder in dieser Folge jetzt auch keine weitere Zeit verschwenden, denn eines meiner Ziele für dieses Jahr ist jede Woche eine Podcast-Episode und aktuell bin ich im Plan. Ne? Also zweite Woche, Nummer zwei ist am Start. Richtig geil. Um mich geht es hier aber eigentlich gar nicht. Es geht hier um dich bzw. wie immer darum, dass du von mir lernen sollst, wie du dein Online-Marketing besser und erfolgreicher machst. Und genau deswegen habe ich heute fünf goldene Regeln für Werbung auf Facebook, im Messenger und bei Instagram am Start. Warum? Ganz einfach. Facebook-Ads mögen etabliert sein. Ne? Also Relativ viele Menschen werben schon bei Facebook als Advertiser und deswegen ist das Thema eigentlich, ich will nicht sagen durchaus, es ist gesetzt. Also Online-Marketing heutzutage ohne Facebook-Ads ist eigentlich ja gar nicht mehr machbar. Ähm, die funktionieren am besten... Aber natürlich gibt es auch noch Instagram-Ads, denn Instagram ist krass im Kommen. Gerade gelesen, 17 Millionen ähm, monthly active users, also Leute, die auf Instagram-Programm aktiv sind in Deutschland, 17 Millionen, das ist 50% der Reichweite von Facebook und das ist schon echt heftig. Ja, Das kannst du nicht links liegen lassen, wenn du erfolgreich sein willst, da musst du auch drauf aufspringen. Und dann sind natürlich noch die Ads im Facebook Messenger, die jetzt tatsächlich angekommen sind. Ich sehe sie inzwischen täglich, ergo wird es auch bei anderen Leuten so sein. Und wenn andere sie auch täglich sehen, dann ist das Werbeformat von Facebook jetzt auch intern etabliert, wird ausgerollt. Höchste Zeit also, dass wir uns mit diesem Themenkomplex befassen. Nicht nur Facebook-Ads, sondern auch Instagram-Ads und Messenger-Ads und dazu heute fünf goldene Regeln. Gesponsert wird diese heutige Episode übrigens von dem neuen Alexa Echo Skill für diesen Podcast. Das ist eine ziemlich geile Sache, denn damit kannst du diesen Podcast ganz bequem über dein Alexa Echo Device hören, einfach Via Sprachsteuerung. Ich erkläre dir am Ende der Sendung ganz genau, wie es funktioniert und komme darauf nochmal im Detail zu sprechen. Jetzt fangen wir aber an mit den fünf goldenen Regeln für Werbung auf Facebook, im Messenger und bei Instagram. Ist letztendlich ganz simpel. Und du wirst sehen, einige Dinge kennst du vielleicht schon, trotzdem geht es darum, den Gesamtfokus zu behalten oder zu bekommen auf dieses Thema. Denn letztendlich sind es ja alle Social Media Ads, nennen wir sie mal so, Social Media Marketing Ads oder kurz Social Ads und darum geht es hier in dieser Episode und wir fangen mit den fünf goldenen Regeln an. Punkt 1. Dein User steht immer an erster Stelle. Ich sage das, es mag simpel klingen in deinen Ohren, aber ich sage das, weil es immer gern vergessen wird. Es geht nicht darum, wie überzeugt du von deinem Produkt bist. Natürlich ist das wichtig, wenn du von deinem Produkt oder von deiner Marke oder deiner Dienstleistung nicht überzeugt bist, ja dann, äh, tja, solltest du vielleicht dir überlegen, ob du was anderes machst, wie zum Beispiel... Tischler werden oder irgendwas. ja. Ähm, wenn du Online-Marketing machst, musst du natürlich von deinem Produkt überzeugt sein, aber darum geht es nicht. Es geht darum, andere von deinem Produkt zu überzeugen. Speziell in größeren Firmen, ich kenne das aus meiner äh, Beratungstätigkeit tatsächlich relativ gut, kommt das gern vor simples Beispiel: Der Vorstand hat eine super Idee und sagt, ähm, ja, das und das müssen wir jetzt machen, weil wir haben das geilste Produkt, wir haben die geilste Firma, wir sind die geilsten Angestellten, wir sind die geilste Firma und sowieso alles ist geil. Also muss auch der Kunde es geil finden, ja? Aber weit gefehlt. Das, was du selber total genial findest, muss dein potenzieller Kunde nicht zwingend auch total genial finden. Das heißt, du musst dir überlegen, was hat denn dieser potenzielle Kunde davon. Also aus der Sicht vom Unternehmen mag sein, alles klasse, aber es kann sein, dass da ein Produkt entwickelt wird, eine Dienstleistung, eine Strategie, die vollkommen am Kunden vorbeigeht. Ja, das kannst du ganz einfach, also dieses Risiko kannst du ganz einfach minimieren, wenn du fragst, was hat denn jetzt der Kunde davon? Also ich habe hier ein Produkt ABC, ich finde es super, aber was hat denn der Kunde davon? Und wenn du jetzt sagst, ja man bringt doch kein Produkt raus, äh, ohne die Kunden vorzufragen oder ohne zu wissen, was die Zielgruppe wirklich da äh, damit anfangen möchte, ja auch das leider ein Mythos. Es gibt sehr viele Produkte, die werden designt, äh, produziert, entworfen, hergerichtet, präsentiert, und so weiter und so fort und am Ende zeigt sich mh, okay ist geil aber keine kein keine Sau will's kaufen ja und dann stehst du natürlich da und sagst dir okay wenn es keine Sau kaufen will dann habe ich jetzt ein echt Großes Problem. Also, je mehr du dich um deinen potenziellen Kunden kümmerst, je mehr du weißt, was er will, je mehr du weißt, was er gut findet, desto erfolgreicher wird auch deine Werbung werden, egal auf welchem Kanal. Trotzdem musst du natürlich darauf achten, wo du deine Zielgruppe am besten erreichst. Ja? Also, klar, logisch, Kunde im Fokus, das ist klar, aber wenn du einen Kunden im Fokus hast, ihn aber nicht dort erreichst, wo er ist, ja, dann ist doch die geilste Werbeanzeige eigentlich für ein Eimer, weil du entsprechend die Person schlicht und ergreifend nicht erreichst. Ja. Also es ist so, als wenn du halt ähm, sagst, ähm, ja, ich mache jetzt mal TV-Werbung und habe ein geiles Produkt und du machst die äh, Werbesendung auf einem falschen Sendeplatz, zur falschen Uhrzeit, dann ballerst du auch da äh, Tausende von Werbebudget raus, aber niemand kriegt es mit. Ja. Und wenn es keiner mitbekommt, dann wird der Erfolg sich höchstwahrscheinlich nicht einstellen. Facebook selber hat schon, ähm, wo wir von Zielgruppenplacement sprechen, die meisten und besten möglichen Werbeformen, aber, ähm, aber auch nicht da muss es immer klappen. Das heißt, es kann auch sein, dass äh, du auf Instagram aktiv sein musst da bist du ein bisschen eingeschränkter und den Messenger auch, aber es kann sein, dass du dort auf Instagram oder Messenger die Leute besser erreichst als auf Facebook, weil sie einfach nicht oder nicht mehr auf Facebook sind. Ja, Nur weil Facebook auf Instagram und dem Messenger drauf sitzt, heißt es ja nicht, dass sie auch sich auf Facebook den ganzen Tag ja, beschäftigen und da unterwegs sind. Also es gibt viele Menschen, die tatsächlich ähm, auf Facebook gar nichts mehr machen, trotzdem aber den Facebook Messenger benutzen, weil sie einfach wissen, dass die Masse ihrer Freunde auf Facebook am Start ist. Und wenn du weißt, dass du die Masse deiner Freunde auf Facebook über den Messenger erreichst, ähm, dann reicht es eigentlich, wenn du den Messenger benutzt und nicht Facebook selber. Ne? Das ist also zweigeteilt. Instagram genauso. Äh, ich kenne aus meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis diverse Leute, die sagen, ja, Facebook Gucke ich vielleicht nochmal so einmal äh, im Monat rein, wenn er Geburtstag hat. Aber sonst mache ich nur noch Instagram. Und das ist wirklich ziemlich, äh, ziemlich krass, wie sehr Instagram gerade abgeht. Und das musst du auf dem Schirm haben. Also, Kunde im Zentrum. Aber wenn du feststellst, du erreichst den Kunden gar nicht mehr... Äh, ja, auf, auf Facebook oder äh, auf, auf Instagram oder äh, Messenger, dann musst du dir überlegen, wenn ich sie da nicht erreiche, wo dann? Und wenn du siehst, okay, Facebook ist bei dem und den Leuten passé, dann geh auf Instagram. Wenn du feststellst, Instagram funktioniert nicht, dann guck mal, ob sie Messenger aktiv sind und so weiter und so fort, denn nicht jeder, der zwingt auch auf Facebook ist, nutzt den Facebook Messenger und umgekehrt, ja, und nicht jeder, der auf Instagram aktiv ist, ist auch auf Facebook aktiv und umgekehrt. Also das ist der springende Punkt. Überleg dir, wo erreichst die Leute und pack die Bedürfnisse der Leute in den Mittelpunkt, dann ähm, kannst du Werbung machen, die auch gut funktionieren wird, weil die Leute richtig erreichst. Ne? Denk also an deinen User, an den potenziellen Kunden. Was braucht er? Welche Probleme hat er? Was will er erreichen? Und wie kannst du ihm helfen, das zu erreichen? Und dann ähm, auf den Kanal gehen, wo er wirklich ist, dann Kriegst du den User auch da, wo er ist, du findest ihn, du erreichst ihn und dann wird die Werbung auch ähm, sehr wahrscheinlich viel besser konvertieren, als es der Fall ist, wenn du es nicht machst. Die zweite goldene Regel. Erstelle nur Werbung, die deine Zielgruppe wirklich anspricht. Zielgruppe eben schon kurz angerissen. In Punkt 1 hast du jetzt schon gelernt, dass der Kunde, also die Zielgruppe, immer im Zentrum stehen muss. Na, wenn du weißt, dass du, keine Ahnung, äh, Autofelgen herstellst, dann weißt du, dass dein Kunde, also deine Zielgruppe sich irgendwo im Bereich Auto. Ähm, ähm, ja, Auto äh, befindet, entweder in als normaler Autofahrer oder als Autoliebhaber oder in der Autotuner-Szene, äh, Szene all solche Dinge musst du wissen. Ähm, ergo muss sich auch die Art und Weise deiner Werbung an die Zielgruppe anpassen. Simples Beispiel, wenn du Katzenfutter verkaufst, dich aber mit dem Targeting an Hundebesitzer wendest, dann wird das nicht funktionieren. Grund, ganz klar, falsche Zielgruppe. Weil jemand, der Hund hat, kauft kein Katzenfutter und umgekehrt. Denk also nicht darüber nach, wie du, den Leuten ähm, aus deiner Sicht helfen kannst, sondern überlege auch, mit welchen Mitteln du das tun kannst. Es reicht also nicht zu wissen, dass du den Leuten einfach nur helfen kannst, sprich, ich habe das Produkt, um dir zu helfen, ich habe das Produkt, um dein Problem zu lösen, ich habe das Produkt, um dich glücklich zu machen, sondern du musst auch überlegen, mit welchen Mitteln du das tun kannst. Ne? Also, ähm, eben schon gesagt, gucken, möglicherweise, die und die Person sind nicht mehr auf Facebook aktiv, dafür aber auf Instagram. Also gehst du dahin und ähm, machst Werbung so, die deine Zielgruppe, anspricht, auch mit den Mitteln, nicht nur das Placement, sondern auch mit den Mitteln. Das heißt, wenn du weißt, die Leute sind auf Instagram, dann musst du da von der Werbung her halt einfach ein bisschen bildgewaltiger auftreten, weil Instagram gar nicht so viel hergibt, außer bildgewaltige Werbung. Ja, auf Facebook ist es einfacher, dort hast du mehr Möglichkeiten, aber auf Instagram geht es darum, dass du entweder ein, ein kurzes Video machst oder ein Bild oder halt äh, Story-Advertising machst. Das geht auch, aber all das ist sehr eingegrenzt, ähm, sehr, sehr beschränkt und ähm, also in den Möglichkeiten beschränkt und bei Facebook gibt es da mehrere Möglichkeiten aber vielleicht erreichst du auf Facebook die Leute nicht also Instagram ne also überleg dir mach die Werbung die die Zirkel wirklich anspricht nicht nur auf dem Kanal wo sie wirklich ist sondern auch wie die Werbung auszusehen hat darum geht es letztendlich. Und wenn du das machst, bist du eigentlich, ähm, ja, auf dem besten Weg, alles korrekt zu machen. Das gilt nicht nur für Facebook, Instagram und Facebook Messenger, das gilt auch für alle anderen Kanäle des großen weiten Feldes Performance Marketing. Aber das ist heute nicht Thema. Dein Targeting muss passen, je granularer desto besser. Die Ansprache muss aber auch passen. Denn wenn du es nicht schaffst, die Leute zielführenden auf dich hinzuweisen, dann bekommst du nur ein großes Feuerwerk, aber keine guten Ergebnisse. Also, überleg dir genau, ähm, wie du die Werbung erstellst, damit du die Zielgruppe auch wirklich ansprechen kannst. Drittes goldenes, äh, dritte goldene Regel, check deine Kennzahlen zur stetigen Optimierung deiner Werbung. Wenn deine Werbung erstmal läuft und die ersten Ergebnisse reinkommen, dann fängt die Optimierung an. Also, es wäre schön, wenn du das machst, so sell and Forget, also einmal eine Werbeanzeige reinkloppen und dann läuft die halbe 20 Jahre. Das haut so leider nicht hin, sowohl bei Facebook nicht als auch bei Instagram. Und auch nicht im Messenger klappt übrigens auch bei vielen anderen Formaten nicht. Da musst du dranbleiben. Also, äh, Kennzahlen anschauen. Bei Facebook-Ads zum Beispiel findest du die Kennzahlen im Power-Editor, natürlich auch zu einer anderen Werbeformen, die du gemacht hast, also auch für Instagram und Messenger findest du den äh, Power-Editor oder Werbeanzeigenmanager. aber da kannst du mal reinschauen, äh, Kennzahlen wie zum Beispiel der Relevance-Score, die werden erst sichtbar ab 500 Impressions, ja? also wenn die Werbung 500 Mal eingeblendet wurde. Ich empfehle gerne etwas mehr, 1000 bis 2000 Impressions, um den Erfolg der Anzeige bewerten zu können, weil du sonst noch nicht genug, ähm, noch nicht genug ähm, ja, Durchlauf hast bei der Werbung und beurteilen zu können, ob das wirklich funktioniert. Wichtig ist, dass du die für dich relevanten KPIs im Auge behältst. Also zum Beispiel CPC bei Klicks, ne? CPC steht für Kost per Klick oder CPL, Kost per Leads, ne? wenn du auf Leads neukundenkontakte gehen willst oder CPA, Kost per Action, wenn es bei dir um Engagement geht und so weiter. Also du kannst ja nicht sagen, du willst auf, du willst Leads generieren und guckst auf die Klicks. Ja? Es kann sein, dass die Klickkosten dass die ähm, relativ hoch sind, wenn du aber ein hochpreisiges ähm, Produkt hast und du hast einen Sale zum Beispiel, also Leads oder auch Sale, und du kannst da sagen, okay, ich habe jetzt zwar 50 Euro für Klicks bezahlt, das finde ich teuer, 50 Euro für 50 Klicks, also 1 Euro pro Klick, das ist teuer, aber du hast halt mit dem Sale 200 Euro gemacht. ja, dann hast du 150 Euro Gewinn gemacht. Dann lassen sich die 50 ähm, lassen sich die 50 Euro, ähm, die du bezahlt hast für 50 Klicks, halt klingen dann nicht mehr so dramatisch. Aber da musst du gucken, was ist die Kennzahl für dich, die wichtig ist und die musst du entsprechend dann dir anschauen und gucken, ist die gut. Ja? Es kommt drauf an, was dein Ziel ist. Auch sowas wie CTR, also äh, click through die Durchklickrate ist wichtig. Und eben schon der genannte Relevance-Score. Eine hohe Kombination zum Beispiel von der Durchklickrate in Kombination mit dem hohen Relevance-Score wird die Preise für deine Werbung putzen lassen. Wenn du also merkst, dass deine CTR schlecht ist, also Durchklickrate, dann ist das für dich eine wichtige Kennzahl, wenn du die CTR oben haben willst. Wenn du merkst, okay, ich bin bei 5, 6, 7, 8%, das ist ganz okay. Wenn du merkst, du bist bei 0,5%, 1%, 2%, dann ist das schon eher schwach. Und dann musst du dir überlegen, ob du vielleicht dann die Anzeige anpasst oder sie äh, stoppst und neu ähm neu laufen lässt, all also solche Dinge musst du dir überlegen, aber das kann ich dir jetzt so nicht sagen, das ist nur der Hinweis von mir, dass du dir überlegen musst, welche Kennzahlen habe ich, die Kennzahlen musst du dir entsprechend merken und dann dir überlegen, ja okay, die Kennzahlen sind wichtig und dann musst du auch die Kennzahlen im Blick behalten und auch sagen, okay, ich habe mir, ange hab mir angepeilt eine CTR von 5 bis 8%, alles in dem Rahmen ist gut, wenn du jetzt sagst, du hängst immer bei 3%, dann ist es für dich schlecht, dann musst du aber auch handeln, dann musst du auch handeln und sagen, okay, ich möchte die CTR besser haben und die Anzeige umbauen, genau das ist Das, was ich sage, dass du optimieren musst, immer auf Basis von deinen ähm, ja, Kennzahlen, die du hast. Lass die Werbung ein bisschen laufen, schau dir an, was kommt da raus, wie ist der Relevance Score, wie ist die Click Through Rate, also Durchklickrate, wie viele Impressions habe ich und was zahle ich nachher im Endeffekt. Darauf kommt es an. Und wenn du merkst, eine von deinen Kennzahlen sich quasi verabschiedet, ist negative, weil du sagst, die Kennzahl ist nicht mehr gut, dann solltest du da auch tätig werden und die Anzeige entsprechend entweder abschalten oder umbauen, kopieren, neu bauen und so weiter, alles das ist möglich, aber das musst du halt machen und deswegen musst du die Anzeigen immer im Blick behalten, damit das Ganze auch entsprechend gut funktioniert. So, vierte goldene Regel, achte auch bei Ads, also bei Social-Ads auf vernünftiges Community-Management, das stimmt, das kommt jetzt bei Facebook-Messenger-Ads nicht so ganz hin, aber bei Facebook-Ads und bei Instagram-Ads auf jeden Fall, Ads auf Facebook und Instagram sind letztendlich nur Beiträge, die auch entsprechend kommentiert werden können, ganz simpel und genau das passiert auch immer wieder, Leute sehen halt die Anzeige und sagen sich, ja okay, alles schön und gut, aber ich habe dazu eine Meinung, möchte das sagen. Dann gibt es Reactions und Kommentare, ganz wie bei normalen Beiträgen. Da kann auch mal was Negatives dabei sein, was vollkommen normal ist. Darauf musst du oder muss dein Team aber entsprechend reagieren. Du darfst nicht sagen, äh, ich lösche das, ich verberge das, ich mache gar nichts. Das bringt dir Minuspunkte. Wenn es sich um Hater oder Trolle handelt, klar, dann geht's in Ordnung. Wenn jemand offensichtlich dich wirklich ankackt, dir ans Bein pinkelt, um es mal salopp zu sagen, dann darfst du die Person auch äh, sperren, blockieren, den Kommentar löschen, weil das ist völlig okay. Aber wenn es Leute gibt, einfach nur ihr, ihr, ihr Feedback geben, also Kritik dir reingeben, ja, und du dann dort ähm, entweder gar nicht reagierst oder halt verbirgst oder löscht, dann ist das eher schlecht und dann solltest du dir überlegen, ob du vielleicht eine andere Strategie dir angewöhnst und genau das ist das, was ich meine, ähm, mit äh, Community-Management. Also Community-Management, genau wie du es kennst, bei Facebook oder anderen äh, äh, Social Networks, wie du es da machst und wie, wie dein Team das macht, äh, dort musst du entsprechend reingehen, in den Dialog gehen äh, und entsprechend handeln und sagen, ja, okay, äh, du nimmst die Kritik an, manchmal kann man daraus sogar was lernen, also Kritik anzunehmen ist immer sehr gut, weil du halt aus der Kritik lernen kannst, was du möglicherweise nächstes Mal besser machen kannst. Ja? Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, wenn du mit den Leuten halt, ähm, sinnvoll in die Diskussion gehen kannst, wenn du mit den Leuten vernünftig in den Dialog gehen kannst, dann mach das auf jeden Fall. Das kann nicht schaden, nicht schaden. Ja? Also da, es bringt dir halt Impulse, es bringt dir Informationen, es bringt dir Feedback und du weißt dann, was du vielleicht besser machen kannst, um dann möglicherweise gar nicht mal die Kritiker zu erreichen, sondern darüber hinaus dein Content halt besser zu machen äh, und dir zu überlegen, was kann ich besser machen, dann machst du das halt besser und entsprechend kommt dann auch der Content ähm, besser an. Also auch die Werbeanzeige, ja, kein Meister fällt vom Himmel. Auch dir kann es passieren, dass du für deine Facebook-Ads zum Beispiel oder Instagram-Ads ziemlich viel arbeiten musst, um entsprechend das Ganze dann nach vorne zu bringen. Aber das ist eine Sache, die du entsprechend, ähm, ja, nach vorne treiben kannst und dafür ist halt feedback auch wenn es sein muss, ein bisschen negatives Feedback ähm, sehr wichtig. Schließlich ähm, ist es für dich wichtig, das zu wissen und außerdem, wenn andere User sehen, dass du dich mit Kritik auseinandersetzt und auch auf Leute eingehst, dann ist das für dich positiv und die, und die sehen, äh, ja okay, da ist jemand, der kriegt zwar Kritik, der kriegt zwar Gegenwind, aber der ist durchaus bereit, das Ganze mitzunehmen und sich zu sagen, ja, äh, ich nehme das jetzt auf, was die Person sagt und beherze das auch. Ob das dann umgesetzt wird, ist eine andere Frage, aber du beweist, du dass du vorwärts kommen willst und du beweist, weißt, dass dir deine Community auch wirklich am Herzen liegt und das ist eigentlich das Wichtigste. Auf diese Weise kannst du aus negativen Kommentaren echt noch Vorteile für dich rausziehen, die entsprechend dann dir auch äh, tatsächlich ähm, einen Schritt nach vorne ermöglichen. So, fünfte goldene Regel, Bau thematisch relevante und hochwertige Landingpages. Dieser Punkt wird tatsächlich oft vergessen oder zumindest vernachlässigt. Das sieht man bei Google AdWords, falls du schon mal bei Google AdWords geschalten hast. Facebook schaut sich auch hier sehr gerne an, wie deine Landingpage aussieht, wenn die Leute via Ads auf eine Seite außerhalb von Facebook geschickt werden. Also, simples Beispiel, du sagst, ich will was verkaufen oder ich will ein Lied einsammeln oder ich will Klicks generieren auf eine Seite extern. Dann schickst du Leute ja aus Facebook raus auf die Seite, wo dann die Leute entsprechend konvertieren sollen und das tun sollen, was du möchtest. Wenn diese Landingpage aber nicht gut funktioniert äh, oder schlecht gemacht ist, dann sieht das natürlich Facebook und sagt sich, ja okay, also ich schicke jetzt die Leute gerne dahin aber ähm, so richtig viel bringt mir das nicht. Ja? Also es, es bringt mir jetzt persönlich so viel, ähm, die hinzubringen, aus Facebook-Sicht, weil einfach die, Face die Landingpage einfach aus Facebook-Sicht crappy ist. Und dann äh, sieht Facebook das, registriert das und sorgt dann dafür, dass du zwar weiter in Werbung schalten kannst, aber du hast Nachteile. Das heißt, je besser deine Facebook, äh, sorry, je besser deine Landingpage wird, desto besser wird auch die Anzeige, weil Facebook sagt, okay, da ist jemand, der strengt sich an, da ist jemand, der kennt sich aus, da ist jemand, der möchte, dass die Leute halt auf die Landingpage Page ganz genau das vorfinden, was sie aus der Anzeige bekommen haben. Und dann gibt es Pluspunkte. Das heißt, das bringt entweder mehr Reichweite oder mehr Engagement, weil Leute das, halt das mehr sehen, aber es kann auch sich in den Kosten ganz konkret niederschlagen und dort wird dann entsprechend ja, das Ganze für dich besser gemacht, also positiver. Du zahlst weniger und erreichst dieselben Leute, sprich, deine Werbung wird für dich günstiger. Facebook kann deine Anzeige sogar ablehnen, wenn die Landingpage Facebook nicht passt, aus welchen Gründen auch immer. Das habe ich zum Beispiel in meinem Facebook-Ads-Erfolgskurs umfassend beschrieben, das Thema, warum es passieren kann, dass deine Landingpage, dass deine Anzeige aufgrund der Landingpage abgelehnt wird, weil du dort entsprechend was falsch gemacht hast. Damit das nicht passiert, solltest du auf der Landingpage genau das zeigen, was sich die User von der Werbung auch versprechen. Ne, das ist ein ganz anderes Thema... Einer der größten Fehler ist, dass Leute halt eine Werbung machen, zum Beispiel, äh, sie machen eine Werbung für Adidas Sneaker Blau, Größe 43 für Herren. Und dann klicke ich darauf, weil ich die Sneaker sehen will, und wo komme ich raus, auf der Sneaker äh, Landing Page für den gesamten Shop. Weil der Typ sich denkt, okay, jetzt habe ich den, den jetzt habe ich den Tanto auf meiner Seite, jetzt äh, kauft er hier ein bisschen was ein und äh, dann ähm, ja, finde ich aber erst gar nicht den Sneaker, den ich haben wollte. Ergo, ich bin frustriert, klicke zurück und äh, viele in Anführungszeichen Berater wollen auch immer gerne. Weiß machen, dass ähm, die Leute dann selber losgehen und selber suchen nach dem Motto, hier, ich habe da was gefunden, äh, nicht ganz, was ich gesucht habe, aber ich suche jetzt mal auf der Seite weiter. Das wird nicht passieren. Die meisten Leute, die wirklich verwirrt sind, weil sie nicht das vorgefunden haben, was sie gesucht haben, die ähm, springen ab. Die gehen zurück. Äh, bei Google zum Beispiel verändern die ihre Suchanfrage, aber die meisten Leute werden nicht sagen, oh super, ich habe nicht gefunden, was ich gesucht habe, obwohl die Anzeige das versprochen hat, super geiler Shop, äh, nein, sagen sie nicht, die sagen eher was für ein Schrottshop äh, und suchen dort nicht weiter, die brechen also ab und suchen nach dem, was sie äh, finden wollen, irgendwo anders oder keine Ahnung, also das funktioniert tatsächlich nicht, der Zug ist dann für dich abgefahren und du verschenkst, wertvolles Potenzial, mach also genau die Landingpages, die du brauchst, mach sie richtig gut und mach sie auch so, dass sie ordentlich konvertieren, über das Thema Landingpages hatte ich auch schon mal eine Episode gemacht, ähm, Hör sie dir gerne an. Ich habe jetzt die Zahl gerade nicht im Kopf, aber es gibt sie, wenn du nachschaust, da steht drin oder da erzähle ich dir ganz genau, wie es ähm, um das Thema Landing Pages bestellt ist und was du machen musst, damit deine Landing Page extrem gut ist. Also, die geilste Werbung bringt dir nichts, wenn deine Landing Page nicht richtig funktioniert. Ja, Ganz simpel, ganz einfach und ähm, ja, äh, ist glaube ich nicht groß weiter zu erläutern, das Thema, weil das Ganze einfach, ja, auf der Hand liegt. Insofern habe ich es nochmal kurz hier aufgeführt, aber es sollte eigentlich klar sein, dass die Leute am Ende auch entsprechend da rauskommen sollten, wo das ganze Thema gut funktioniert. Insofern war das für dich die fünfte goldene Regel. Das Fazit. Der User, also dein User, steht an erster Stelle. Erstell nur Werbung, die Leute wirklich gut finden. Also guck dir an, was die Leute haben wollen wofür dich dein User interessiert ähm, und dann biete ihn auch genau das, weil darum geht's und guck, dass du auch dahin gehst, wo die Leute entsprechend aktiv sind. Check deine Kennzahlen zur äh, stetigen Optimierung der Werbung. Also guck dir an, wie ist meine CTR, meine Durchklickrate, wie ist mein Cost per Lead, wie ist mein Cost per Action. Sind das noch gute Werte, sind die Werte schlecht und wenn äh, wenn sie schlecht sind, äh, wie kannst du das Ganze verbessern. Achte auch bei deinen Ads auf vernünftiges Community-Management. Das heißt, geh in die Diskussion rein, wenn Leute sich beschweren. Erklär ihnen, äh, wenn sie Fragen haben, erklär ihnen, was es mit der Werbung auf sich hat, äh, warum sie mit der Werbung gut bedient sind und so weiter und so fort. Also kümmere dich einfach um die Leute. Die Menschen lieben... Lieben es, wenn man sich um sie kümmert. Sie finden es toll, wenn ihre Anfragen beantwortet werden. Ich merke das jeden Tag immer wieder, wenn ich E-Mails beantworte, wenn ich auf Facebook-Anfragen antworte. In erster Linie finden die Menschen es toll, wenn du erstmal sagst, ich kümmere mich um dein Anliegen. Du musst es gar nicht sofort lösen. Es geht darum, dass du erstmal dich um das Anliegen kümmerst. Das finden die meisten Menschen schon ganz super und dann hast du bei den meisten Leuten schon mal einen Stein im Brett dann baut thematisch relevante nur landing pages, was wir zuletzt besprochen hatten, also sorge dafür, dass die Leute auf der Landingpage, wo sie letztendlich rauskommen, auch genau das finden, wo sie entsprechend rauskommen wollten, denn damit sorgst du dafür, dass die User nicht verwirrt sind, damit sorgst du dafür, dass die Konvertierungsraten hoch sind, damit sorgst du dafür, dass nicht irgendwo irgendwas abgebrochen wird. Das ist also letztendlich der Punkt, worum es geht und das ist das, was du machen musst, um erfolgreich zu sein mit ähm, deiner Werbung auf Facebook, auf Instagram und auch im Messenger. So, das war schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Aufmerksamkeit. Das war nämlich Episode 52 des Internet-Marketing-Podcasts. Und wie immer möchte ich am Ende ähm, auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. In der Gruppe hast du inzwischen über 3.500 Leute, die sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing Fragen helfen. Ich selbst bin natürlich dort auch am Start und helfe, wo ich kann. Geh einfach auf fragdentantau.com Du wirst dann zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet und kannst dir dort an melden, kannst mitdiskutieren, kannst Fragen stellen, kannst um Hilfe bitten. Alles, was du möchtest. Natürlich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Also, du musst ja nichts bezahlen. Das ist gratis. Ganz zum Schluss jetzt noch der Hinweis auf mein Alexa-Skill. Der ist ab sofort online und funktioniert auf allen Echo-Geräten von Amazon. Der Skill ist ganz simpel und du kannst damit alle Episoden dieses Internet-Magic-Podcasts dir anhören. Du kannst die abspielen mit Sprachkommando, du kannst einfach starten, vor-zurückspulen und, und kannst ja auch eigene Episoden rauspicken. Richtig cool, du kannst den Skill ab sofort nutzen für dein Echo, dein Echo-Dot. Echo Show, Echo Plus, was auch immer da bei dir rumsteht, ähm, das ist alles kein Problem. Das Ganze dauert fünf Sekunden, die Installation, und klappt direkt bei Amazon auf tantau.co slash podcast Alexa Skill. Ähm, Skill mit zwei L am Ende, die URL habe ich dir aber auch in die Shownotes gepackt von dieser Episode. Da kannst du das Teil holen. Der Skill ist echt super geworden und wirklich sehr nutzerfreundlich. Es gibt also tatsächlich keine einfachere Möglichkeit, den Podcast zu konsumieren, ähm, weil du ja dort mit Alexa einfach nur sprechen musst. Und wenn du es auf deinem Smartphone hörst, dann musst du immer noch ein paar Knöpfe drücken. Ja? Aber auf, äh, via Alexa ist das Ganze noch einfacher und wie ich finde, noch komfortabler. Mittlerweile höre ich selber auch ähm, diesen und Podcast über Alexa und äh, nutze Alexa halt äh, tatsächlich mehr und mehr im Alltag, weil es einfach mega mega praktisch ist. Also tantor.co slash podcast alexa skill da kommst du auf die Webseite von dem Skill meines äh, internet Podcastes und dort kannst du entsprechend den Skill installieren. Geht schnell, geht einfach, ist wirklich kinderleicht oder wie meine Kinder so gerne sagen, Babyeierleicht. leicht. Also mach das Ganze mal. So, Genug der Worte, ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Das ist dann schon Nummer 53. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Zeit und Rock dein Business. Bis dann, alles Gute, dein Björn.